0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una excelente tarde, una excelente noche. Bienvenidos a su programa La Platicada. Pues bueno, vamos a comenzar. Para los que no me conocen, yo soy Alejandro Barrientos Reynoso. Actualmente estudio la licenciatura en Administración de Negocios de Comunicación y Entretenimiento o por sus siglas LANCE, lo sé, es un nombre muy largo y una carrera mmm, poco conocida, pero bueno, hoy no vengo a hablar de eso, sino que vengo a hablar de un libro... ...que leí hace algunos días, como ya lo vieron en el título... ...y se trata del libro de roba como un artista... ...en lo personal, me gustó mucho este libro... ...sinceramente es algo que necesitaba... ...sobre todo por la época que estamos viviendo... ...con todo esto del COVID y la cuarentena... ...y sobre todo porque yo me considero una persona muy creativa... ...pero bueno, vamos a empezar a hablar de, del autor de este libro... ...y él es Austin Kleon... Eh, ...es un escritor y artista de Nueva York... El cual ha escrito cinco libros, entre ellos se encuentran Show Work, Keep Going, Still Like an Artist Journal, Newspaper Blackout y Roba como un artista, el que les voy a hablar hoy, o en inglés Still Like an Artist. Eh, hablándoles un poco de, de Austin Cleon, pues es un escritor el cual está enfocado en la creatividad del mundo moderno se ha presentado en pláticas y en organizaciones muy importantes como lo son Pixar, Google y TEDx y así como conferencias como la The Economist Human Potential Summit y la SXSW o South by Southwest, el cual es un evento que conglomera diversos eventos y conferencias de películas y música que se lleva a cabo en Austin, Texas. Y pues bueno, esto sería un poco de la información general de la carrera de Austin. Pero bueno, ahora sí ya vamos a hablar del de libro de Roba como un artista. Antes de ya entrar más al fondo al libro, me gustaría comentarles que en sí este libro lo escribió, lo dedica a su yo de 19 años. Eh, pues en sí ya se me hace algo muy interesante porque pues de alguna manera son consejos o pues métodos que les hubiera gustado escuchar o conocer cuando tenía esa edad y pues yo tengo 21 y creo que la mayor parte de las personas que están escuchando este podcast eh, tienen, rondan esa edad de 19, 10 y tantos, 18, 20 y tantos años y pues estaría perfecto que ustedes conocieran esos consejos que a Austin le hubiera encantado que le dijeran a, a esa edad, comencemos y pues bueno ahora sí vamos a comenzar tenemos el primer capítulo que habla de roba como un artista eh, este capítulo eh, es uno de los que más me llamó la atención y el primer subtema que me interesó mucho es que el autor intenta hacernos entender cómo es el mundo de un artista cómo el artista ve al mundo primero habla de que para que un artista de verdad se considere un artista tiene que aceptar que roba y no me refiero a cosas materiales no hace referencia más bien a ideas y que deben robar ideas que les sirvan, deben de saber elegir qué ideas les sirven, deben saber elegir qué robar, y que ese robo sirva para crear nuevas ideas, es decir, no se refiere a robar para copiar, porque copiar sería un plagio, sino que aquí habla de que roben las ideas los artistas para que con ellas puedan crear. Y así puedan dejar las preocupaciones de ah, está bien, está mal robar, eh, me van a decir que no, te, no soy original. Y de hecho esto que acabo de comentar va justo con algo que, que menciona en el siguiente subtema que dice que nada es original. Ya que nada viene de la nada, o sea, nada está creado desde cero. Eh, comenta una pequeña frase de la Biblia que dice que no hay nada nuevo bajo la luz del sol. Y obvio, esto hace referencia a que todo ya existe, mas es diferente que no se conoce. Algo que me llamó mucho la atención es que habla de quitarse la carga de ser original. Yo me considero una persona creativa, original, y por esto mismo en ocasiones me frustro o no me siento capaz o me siento bloqueado porque comienzo a darme cuenta que lo que estoy creando Nada más son cosas que robé, son cosas que vi, son cosas que, que sigo de, de personas que idolatro o me gusta su trabajo y eso me hace sentir que no soy original. Entonces aquí Austin trata de hacernos entender que debemos de dejar esa idea de crear las cosas desde cero y nada más crearlas. Dice que hablemos de la genética, que tomemos como referencia a nosotros mismos, que podría decirse que somos Únicos, irreemplazables, aunque suene eh, un poco absurdo, pero pues somos un claro ejemplo, o sea, de verdad tiene mucho sentido lo que dice porque en sí somos una combinación de nuestra mamá y nuestro papá. Cada uno de nosotros somos una combinación. Es como si al momento en el que nos crearon hubieran tomado, robado algo de nuestro papá, información genética de nuestro papá, información genética de nuestra mamá, y así es como nosotros creamos. Es aquí cuando viene el tema de la genealogía de las ideas y habla de ir más allá de la simple creación. La familia no se puede elegir, sin embargo tenemos la oportunidad de elegir nuestras ideas. En sí menciona este Austin que, que en sí nosotros somos una mezcla de lo que nos rodea. Somos lo que nos gusta. Y ya no me estoy refiriendo tanto a la parte biológica de que, que decía del papá y la mamá, sino que hablo de lo que somos como, como forma de ser. Pero es a ese punto al que va este Austin que somos lo que nos rodea, somos lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Hablaba de una frase que le decía a su mamá, que era juntar basura, sacar basura que en sí hace referencia a juntar ideas que necesitamos y desechar las que no necesitamos y ojo, el que guardemos una idea que no necesitamos en el momento no significa que nos sirva porque esa misma idea puede servirnos cuando sea también dice que debemos de investigar dice trepa a tu propio árbol familiar yo les voy a hablar un poco de personas que me gusta su trabajo que es Hamish Hamilton y Marco Valich ha Hamish Hamilton es un director el cual se encarga de producir eventos como el show de medio tiempo del Super Bowl así como Juegos Olímpicos y Marco Valich que es el director de, los, de las últimas ceremonias de inauguración y clausura de Juegos Olímpicos, son directores productores de espectáculos eh, internacionales y lo cual admiro mucho su trabajo, entonces en esta parte eh, Austin habla de que yo debo de buscar quiénes fueron la fuente de inspiración tanto de Hamish como de Marco y así ir yendo de uno en uno, por ejemplo, no sé, Hamish Hamilton la se inspiró de la persona 1, persona 2 y persona 3, entonces yo tengo que investigar esas tres personas y luego tengo que investigar las personas que apasionaban, que inspiraban a esas personas, de las cuales robaron ideas, así hasta crear todo mi árbol familiar de las cosas que a mí me gustan, de las cosas que a mí me interesan y es ahí cuando nosotros tenemos que crear nuestra propia rama. También habla de ser nuestra propia escuela y creo que es algo muy importante porque es algo que yo he aplicado creo que a lo largo de mi vida, por ejemplo, a mí me gusta mucho el diseño, como el diseño gráfico, no, no estudio diseño gráfico, pero sé diseño gráfico porque he aprendido por mi propia cuenta, dice que debemos de investigar más de las cosas que nos gustan. Y seguir preparándonos constantemente nunca dejar de estudiar y aquí austin lo está remarcando que debemos de estudiar siempre debemos de prepararnos y sobre todo si son cosas que nos gustan porque esas cosas van a ayudar a darle un seguimiento y a generar creatividad en nosotros hay que buscar todas las preguntas y generar más preguntas mientras buscamos Continuemos con el segundo capítulo de este gran libro, el cual lleva el título de No esperes a saber quién eres para poner las cosas en marcha. En este capítulo, el autor trata de hacernos entender que tenemos que dejar de esperar a saber quién somos para comenzar a hacer las cosas. Y que en lugar de eso, tenemos que hacer las cosas para así poder conocernos tal cual somos. Menciona que el miedo a empezar, el sentirnos tontos, el sentirnos ridículos, el sentirnos insuficientes en comenzar algo es algo que le pasa a todos y no debemos de sentirnos mal por tener estos, estos sentimientos que, que es el miedo de iniciar algo sino que debemos de romper este miedo y comenzar a hacer las cosas y que en el camino vamos a empezar a aprender cosas que esperábamos aprender para comenzar y nos vamos a dar cuenta que no necesitábamos esperarnos para poder iniciar ese proceso ese, eso que tienes en mente que por una o por otra razón tenemos miedo de comenzar claramente hay un dicho que dice la práctica hace el maestro y creo que esto que menciona Austin pues va muy de la mano de de esta frase Tenemos que pretender que somos algo Y que hacemos algo hasta que de verdad Seamos ese algo Considero que lo que está tratando de hacer entender aquí Es que tenemos que creernos las cosas Nosotros primero Para así hacerles a los demás creer que somos Esas cosas o creer que vamos a cumplir Esas cosas Y cuando menos nos demos cuenta Ya lo vamos a estar haciendo de verdad Los sueños se cumplen, nada más falta creer En nosotros, porque si nosotros no creemos ¿Quién lo va a hacer? De igual manera, habla de que es muy importante aprender a copiar imitando. Y sí, el ser humano es un ser que imita. Podemos hablar gracias a que aprendimos a imitar cuando éramos pequeños. Sin embargo, ahora tenemos la capacidad de saber elegir a quién y qué cosas copiar qué cosas imitar y debemos de enfocarnos en copiar a nuestros héroes los cuales nos van a ayudar a crear esas cosas que tanto anhelamos las cosas que de verdad nos apasionan. dice que copiar una vez es plagio pero que copiar muchas veces es investigación dice que tenemos que ir más allá e investigar más en sí el ser humano no puede hacer copias exactas es por eso ...que tenemos que aparte de que no nos saldría la copia tal cual... ...al momento de copiar tenemos que agregarle algo que sea nuestro... ...algo que lo diferencie de todo. Ahora llega el turno del capítulo 3... ...el cual lleva el título de Escribe el libro que quieres leer. Este capítulo es una forma de ver la vida... ...creo que muy diferente... ...algo que tan solo no lo he visto... ...no, no me había puesto a pensar eso... ...sin embargo compara la vida con una historia, con una película y hace referencia a que debemos describir de la historia que queramos, que nos gustaría vivir, es decir, pone un claro ejemplo de que él después de ver la primera película de Jurassic Park, creó la secuela que le gustaría ver y al momento en el que salió la secuela original, no le gustó, porque no era lo que él había creado, es lo mismo que debemos aplicar en nuestra vida, el aplicar todo aquello que nos gustaría ver en un futuro en nuestra vida el trabajar el ser el dejar de hacer y no permitir que nadie ni nada nos diga cómo debe ser nuestra propia historia porque si de algo somos dueños es de nuestro destino de nuestra propia película somos los protagonistas de nuestra propia película que no nada más es importante el pensarlo sino es hacerlo hay que hacer todo aquello que nos gustaría ver en nuestra película si ponernos a reflexionar y pensar en que si de verdad nuestra vida fuera una película nos gustaría lo que estamos viendo la historia que se está desarrollando la historia que está tomando el futuro de la historia es ahí cuando tenemos que comenzar a recapacitar y saber qué estamos haciendo realmente con nuestras vidas y qué cosas son las que debemos de aplicar para escribir el libro que realmente queremos leer ahora vamos a pasar al capítulo 4 el capítulo 4 se llama Usa tus manos. Creo que este capítulo está narrando una, una parte importante de mi vida que es la combinación de lo análogo con lo tecnológico. Como les dije, yo me considero una persona creativa. Sin embargo, en los últimos años he comenzado a, como a sentirme en un bloqueo creativo muy constante. Es aquí cuando entra este autor y comienza a hablar de que es importante usar nuestras manos y dejar de un lado la tecnología. Como les digo, es la situación actual que yo tengo, en la cual estoy empeñando toda mi creatividad en la tecnología y estoy dejando de un lado mis manos, mi cuerpo, mis movimientos, dice que la tecnología nos separa de lo que creemos por una pantalla, ya que nunca tocamos nada, dice que la única forma en la que podemos convivir con aquellas cosas que creamos en las computadoras son imprimiéndolas y aún así no son lo mismo, dice que necesitamos movernos para sentir que hacemos algo en el cuerpo, que no solo usemos la cabeza, yo cuando estoy en la computadora siento que trabajo muchísimo la cabeza y todos lo hacen sin embargo, es necesario mover todo tu cuerpo, es lo que dice que puede ayudar a aprender nuestro cerebro y a volver a ser más creativos y a romper ese candado, ese bloqueo de creatividad que la gente cree tener, sin embargo es porque no está haciendo el uso correcto de sus habilidades. Lo análogo siempre va a mejorar tu trabajo, la tecnología sirve para editar pero no para crear ideas, hay que darle tiempo a las cosas análogas y también a las cosas digitales, pero hay que saber cómo emplear cada una para que la creatividad pueda fluir. El autor menciona que su oficina la dividió en dos secciones, en la parte análoga y en la parte digital, y dice que a partir de ese momento él comenzó a sentir que trabajaba mejor. Entonces es ahí donde yo me di cuenta que necesito comenzar a trabajar más con lo análogo para poder romper a eso a lo que le llamo bloqueo de creatividad. Que tal vez no es un bloqueo, sino que no estoy destinando, no estoy haciendo las cosas como deben de hacerse para poder poner a trabajar más mi cerebro y que surja más esa creatividad. Y pues bueno amigos ya hemos llegado al capítulo 5, ya estamos a la mitad del libro y este capítulo lleva el nombre de los proyectos extra y los hobbies son importantes, aquí habla de un concepto el cual nunca había escuchado y la verdad me pareció muy interesante. Y habla de practicar la procrastinación productiva en las cosas que te gustan. Es decir, puedes realizar un proyecto, realizar una actividad. Y en el momento en el que tú te sientas harto, en el que te sientas cansado, en el que te sientas fastidiado de estar haciendo esa cosa, la dejes. procrastines y que en vez de dejar de hacer algo y seguir este ciclo para que sigas haciendo las cosas que te gusten y que cuando creas conveniente volver a regresar a ellas y no estarte obligando eh, siempre a hacer las cosas. También habla que para ser creativos necesitamos darnos tiempo para aburrirnos, es decir, dedicar tiempo a no hacer nada, nada que te entretenga nada que esté distrayéndote, ponte a realizar actividades cotidianas como caminar, lavar los platos y esas cosas que de alguna manera te puedan aburrir van a hacer que nazca la creatividad ya que tu cerebro estará buscando la forma de desaburrirse, quédate con las actividades que más te gusten y las que más te aporten. A lo largo de nuestra vida y sobre todo en la sociedad hemos recibido o hemos dado comentarios de personas que quieren ser varias cosas por más diferentes que sean y les hemos dicho o nos han hecho creer que solamente debemos elegir una aquí dice todo lo contrario sino que dice que nunca dejemos de hacer aquellas cosas que nos gusten y que nos apasionen Tomilson comenta que es esencial combinar y hacer que interactúen las cosas que nos gustan y creo que todos nos damos cuenta cuando dejamos de hacer cosas que nos gusten ya que enseguida llega como esa sensación de que nos falta algo, ese sentimiento al que se le podría llamar vacío. También menciona que siempre, aparte de hacer las cosas para generar dinero, que tenemos que hacer las cosas por gusto, que tenemos que por lo menos destinar una cosa en la cual sea para nosotros nada más, y no hacerla por dinero, y no hacerla para exhibirla ante todos. Que es importante tener esa parte personal contigo, el hacer cosas personales contigo que nadie de los demás conoce, ya sea cantar, ya sea bailar, crear música un claro ejemplo de todo esto que estamos hablando eh, lo comentaba ya es al momento de elegir nuestra carrera que muchas veces eh, las personas eh, dicen que quieren ser doctores pero a la misma vez quieren ser actores o eh, dedicarse a la actuación o les gusta mucho la actuación y la música y por la sociedad que tenemos hacemos creer a esa persona que o se dedica a la medicina o se dedica a lo artístico y termina dejando o abandonando el otro hobby que tiene, y no, al contrario, puede dedicarse a los dos, o puede hacer las dos cosas, puede estudiar eh, medicina y asistir a clases de canto y asistir a clases de música, creo que lo importante que trata de transmitirnos aquí, de darnos como un consejo el autor de este libro, es que nunca dejemos de hacer las cosas que nos gustan, porque siempre esas cosas van a sumarnos. Y bueno amigos, hemos llegado al capítulo 6, el cual lleva por nombre Haz un buen trabajo y comparte. En este capítulo, el autor intenta hacernos entender que la escuela es un lugar maravilloso, sin embargo, es un lugar artificial. Es algo que no se repetirá nunca más en nuestras vidas. El mundo no le importa lo que hacemos, lo que pensamos, y no es porque sean malas personas, sino porque están ocupados en otra cosa. Sin embargo, menciona que el anonimato es algo bueno, ya que en el anonimato tienes libertad. Libertad de equivocarte sin la presión de estar esperando a ver qué dicen los demás. Es por eso que el anonimato significa libertad. Y una vez que empiezas a ser conocido, que tu trabajo empieza a ser conocido, es a partir de ese momento cuando empiezas a perder la libertad. Sin embargo, es importante a la hora de compartir tus trabajos, lo menciona, el autor que hay que saber elegir en este caso saber elegir qué compartir y una vez estemos claro de qué cosas queremos compartir hay que compartirlas hasta que sean necesarias hoy en día contamos con una herramienta sumamente eficiente la cual nos ayuda a poder compartir cosas de manera masiva y sí, claro hablo del internet el cual es mayormente utilizado para compartir ideas algo que deja muy en claro en este capítulo austin es que menciona que tú eres tan bueno como la última cosa que haces como lo último que compartes con esto deja claro que siempre tenemos que esforzarnos en las cosas que vamos a compartir en las cosas que vamos a hacer ya que eso último que vea la gente será la última imagen que tenga de nosotros también menciona que es muy importante conocer gente e interactuar con ellos, así como compartir gustos e ideas. Sin embargo, también aclara que es esencial tomar en cuenta que no hay que compartir todo, sino los puntos sin unir las líneas. Habla que debemos de compartir las cosas que tengan valor para los demás. En este capítulo 7, el cual lleva el nombre de La geografía ya no importa, Creo que es un capítulo muy interesante sobre todo porque va muy de la mano con lo que estamos viviendo actualmente con este tema de la contingencia por el COVID o la, la misma cuarentena ya que habla de cosas que pueden ayudarnos a poder hacer un poco más llevadero todo este proceso, todo este encierro que estamos viviendo. Creo que ahora más que nunca nos hemos dado cuenta que el internet llegó para conectar al mundo. Escuelas, empresas, lugares que jamás pensaron migrar a plataformas digitales hoy lo están haciendo y si no lo hacen se están viendo seriamente afectadas. Nos dice que es necesario ver contenidos de todas partes y no solo de donde pertenecemos. Y con esos contenidos debemos de crear el mundo al que queremos pertenecer. Es decir, rodearnos de todo lo que nos gusta. Es aquí donde entra la parte que digo que va muy de la mano de la cuarentena, ya que debemos de aplicar esto para hacer más divertido el, los momentos que estamos pasando en la actualidad. Hay que crear nuestro propio mundo. Sí, yo sé, me consta que estamos llenos de tareas, que estamos llenos de trabajo. Hasta en cierto punto es impresionante que... La modalidad virtual nos está dejando más tareas, más trabajos que la modalidad presencial. Pero es aquí cuando es importante el que tú busques un momento libre en el donde puedas crear tu propio mundo. Tu mundo el cual esté lleno de cosas que a ti únicamente te gustan y te hacen sentir completo. Y esto nos ayude a disfrutar de nuestra soledad ya que por una o por otra razón la cuarentena ha llegado también para eso para que aprendamos a estar con nosotros mismos ya que únicamente estábamos conviviendo afuera y nunca aprendimos a estar con nosotros estar encerrados en nuestra casa por tanto tiempo, nos va a ayudar a estar más conectados y a querernos más y a saber disfrutar nuestra soledad. También algo muy interesante que menciona, claro, no se puede aplicar en estos momentos, pero una vez que todo, todo lo de la contingencia termine, hay que salir de casa, hay que conocer el mundo, hay que salir de nuestra zona de confort, poniendo a nuestro cerebro en situaciones que lo incomoden, situaciones de las cuales él desconozca o no esté acostumbrado. Y de esta manera tu cerebro pueda comenzar a trabajar más También habla que es muy importante el lugar en donde vivimos Y que si no nos sentimos bien o no nos llena Hay que salir y hay que buscar un lugar el cual nos complemente Rodeado de gente interesante, de clima que nos guste, de comida que nos guste Un lugar, un lugar el cual nada más nos inspire a ser productivos A ser lo que queremos ser realmente y sí, ya estamos en el capítulo 8 y su nombre es, Sea amable, el mundo es un pañuelo. En este capítulo se toman diferentes temas, sin embargo pues todos están claro eh, relacionados, y comienza hablando de que haz más amigos e ignora a los enemigos, haciendo referencia a lo anteriormente mencionado de juntar basura y tirar basura, es decir, junta aquellas cosas que te sumen, aquellas cosas que te sirven y desecha aquellas que te resten. Algo muy interesante que menciona el libro dice que solo somos tan buenos como la gente que nos rodea. Es importante seguir a personas más inteligentes que nosotros, ponerles atención, buscar al más talentoso del grupo y aprender de él. Y si en dado caso somos el más talentoso del grupo, estamos en el lugar equivocado y tenemos que encontrar otro lugar tratando de buscar a alguien más inteligente que nosotros, el cual nos puede enseñar cosas nuevas. También menciona que debemos de dejar de buscar problemas y canalizar ese enojo en hacer algo. A quién no le ha pasado? Las redes sociales son un foco de buscar peleas. Siempre hay gente comentando, hay gente contradiciendo. Es como un ring de manera virtual en el que todos pueden entrar a pelear. Y creo que es importante que todos debemos de entender que hay diferentes puntos de vista, diferentes formas de pensar y debemos de canalizar ese enojo en cosas productivas. Otro subtema muy importante que llamó mucho mi atención es el llamado lo único que necesita validez es un boleto de estacionamiento. Esto haciendo referencia a que la mayor parte de las veces en que publicamos nuestros trabajos lo hacemos por buscar la aprobación de los demás, la validación de los usuarios. Sin embargo debemos de tener en cuenta que esto es algo que no se puede controlar. Si realmente estamos compartiendo nuestra creatividad, nuestro trabajo, nuestros gustos solo por el simple hecho de buscar aprobación, mejor no lo hagas. Ya que es claro que la gente nunca verá más allá de lo que ve en la pantalla. Y claro, lo hará pensar que es fácil. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien exitoso, a alguien que está logrando algo grande, y hemos dicho, qué fácil, así hasta yo puedo. Sin embargo, nunca nos hemos puesto a pensar cómo es que logró, qué tanto tuvo que luchar para lograr eso. Es por eso que no hay que esperar siempre la aprobación de los demás. Y mejor, tratar de ocuparnos en algo para que pase desapercibido. Claro. Con esto el autor también nos quiere dar a entender que los elogios no son buenos. Son sumamente buenos y nos pueden ayudar a salir de un día difícil. Es por esto que Austin nos recomienda tener nuestro baúl de elogios, los cuales sean conservados para los peores momentos. Momentos en los que podemos pensar que hacemos todo mal, que no servimos para lo que más nos gusta y nos apasiona. Sin embargo, leer esos comentarios, correos, notas de voz, lo que sea puede ayudarnos a levantar nuestro ánimo y a creer nuevamente en nosotros. Y pues bueno, estamos en el capítulo 9, ya casi al final del libro, y este capítulo se titula Ser aburrido es la única forma de trabajar. Sinceramente me parece muy interesante, ya que menciona que la mejor forma de cuidar tu creatividad es cuidándote a ti mismo. Argumentando que la mayor parte de las veces la sociedad suele ver a las personas creativas como personas que están rodeadas de alcohol, de drogas, de excesos. Sin embargo, esto es todo lo contrario. Tienes que cuidarte y de esta forma poder ser más creativo. Neil Young comenta que es mejor apagarse que desaparecer, haciendo referencia a que es preferible envejecer y ver toda tu vida pasar a desaparecer de un día al otro. Otro punto importante que menciona es el de no te endeudes, ahorra, cuida tu economía, no gastes en cosas innecesarias. Austin Cleon comenta que si tienes una computadora la cual sirva excelente, no tienes por qué comprar la computadora de última generación, compra solo las cosas que necesitas. No renuncies a tu trabajo, sí, lamentablemente lo dicen todos. Pero lamentablemente en realidad, vivir del arte es muy difícil. Es por esto que el autor recomienda que no renuncies de tu trabajo, ya que este puede ayudarte a mantenerte en la realidad. Ya que el estar libre de estrés financiero significa que tu arte podrá ser libre. Y no nada más trabajes por trabajar, sino que trabajes por aprender cosas nuevas. Lamentablemente lo peor de un trabajo es que te quita tiempo, pero esto puede ayudarte a planear tus tiempos para así poder hacer tus propósitos creativos. Una rutina puede ser tediosa, sin embargo resulta mejor que tener todo el tiempo del mundo, ya que como nos mencionó, es importante mantenernos en movimiento, nunca detenernos. Es importante dejar de pensar en el poco tiempo que tenemos y comenzar a hacer las cosas que queremos. el tiempo a tu rutina, mantente siempre en movimiento sin importar nada. Como lo mencionaba, hemos estado llenos de tareas, de trabajos y por lo mismo ponemos de excusa la escuela, el trabajo. Cuando lo que realmente deberíamos estar haciendo es ocupar ese tiempo libre, ya sea poco o mucho, en cosas que de verdad nos gusten. Y como lo mencioné, hacer más llevadera esta cuarentena que estamos viviendo, que sinceramente no sabemos si va a acabar en una semana, en un mes o en un año. Y créeme, lograr esto no será nada fácil. Consigue un trabajo que te guste, o por lo menos que no odies, el cual te deje con suficiente energía de hacer las cosas en tu tiempo libre. Habla que es muy importante conseguir un calendario físico, el cual te puede ayudar a planear tu trabajo, organizarte mejor. También menciona que es muy importante escribir una bitácora en la cual te encargues de enlistar las cosas que haces cada día. Y la verdad, en lo personal considero que sí podría ser muy útil el realizar una bitácora, porque con ella podremos ir viendo qué tanto hemos avanzado. Otro punto que me pareció muy importante fue el de cásate bien. Y esto hace referencia a todo tipo de relación, no nada más únicamente de pareja, sino de amigos, amigos, negocios, cualquier relación que tengas. Y sí, vuelvo a lo mismo. Hay que aprender a elegir, hay que saber elegir. Y claro, en este caso no significa que el saber elegir la relación la hará fácil. Pero el mismo autor lo dice. Es de campeones casarse con alguien que persigue la creatividad. Hay que buscar a alguien que nos mantenga con los pies en la tierra. Estas son algunas cosas que comenta cleón que de verdad siento que es muy importante. Lo ha dicho en todo el libro, el rodearnos de cosas positivas, de cosas buenas, siempre, siempre van a sumar a nuestra vida. Capítulo 10. Hemos llegado al último capítulo del libro, el cual se titula Creatividad también es restar. Y sí, lo sé, podrán pensar que es un título muy disruptivo con lo que hemos venido platicando a lo largo del podcast, de lo que trata el libro en sí. Sin embargo, me pareció muy interesante la forma en la que maneja este concepto, ya que dice que vivimos en un mundo radiado lleno de sobreinformación, y esto mismo nos desconcentra de lo que realmente nos importa. La idea de poder hacer todo le parece realmente aterradora a Austin Cleon. Y en parte tiene razón. ¿Cuántas veces por querer hacer todo no hacemos nada? O por seguir tendencias o seguir a los demás hemos dejado de seguirnos a nosotros mismos. De seguir lo que nos apasiona. Y es aquí cuando entra un tema también muy importante del cual he estado hablando, que es el bloqueo creativo, en donde nos habla que para superar ese bloqueo creativo es necesario ponernos restricciones. Sinceramente cuando oí esto me pareció un poco confuso, porque yo siempre había entendido la creatividad como la forma de hacer las cosas sin restricciones, sin limitaciones, pero en la forma en la que la maneja cleón es contradictorio, pero es cierto. Argumenta que la suma de creatividad más limitaciones da como resultado libertad, como les digo. Algo que sinceramente a mí me voló la cabeza en cuanto lo leí. Sin embargo, me enseñó que limitarte es retarte a ti mismo. Volvemos a lo de siempre. Hay que saber elegir qué dejar fuera es dejar excusas absurdas y comenzar a trabajar, que las restricciones no sean un limitante para tu creatividad, trabaja con lo que tienes, y claro, mejora tu trabajo creativo con las restricciones correctas, este autor menciona que todo lo que un artista deja fuera de su obra la hace más interesante, es aquí cuando nos tenemos que adaptar, adaptarnos a nuestras limitaciones y así seguir adelante, seguirnos moviendo, seguir siendo creativos, sí, una de las limitaciones más grandes que tenemos hoy en día es no poder salir, es estar encerrados en casa. Sin embargo, eso no es motivo para detenernos. Hay que seguir moviéndonos, hay que seguir trabajando, hay que seguir siendo creativos y hacer lo que más nos gusta. La creatividad no es solo aquello que no usamos, es aquello que también decidimos no usar. Austin Cleon. Amigos, pues sí, esto ha sido todos los puntos que me parecieron más interesantes, que quise compartirles de este libro. Claro, si ustedes quieren eh, saber más a fondo, leerlo más a fondo, les voy a dejar aquí en la descripción para que puedan leerlo completo y sobre todo que les ayude a llevar esta cuarentena. Lo estuve mencionando a lo largo del podcast, pero no nada más este libro a mí me ayudó a, a pues conseguir herramientas, a tener consejos de cómo superar ese bloqueo creativo que me estoy cargando desde hace ya varios meses años podría decir sino que también siento que me va a poder ayudar a llevar esta cuarentena a llevar este proceso de regresar a la nueva normalidad de una manera más entretenida que me motive más en la que consiga mejores resultados este libro me deja en claro que no es malo no es nada malo el crear cosas a partir de otras sin embargo es sumamente importante siempre añadir tu toque diferenciador. Recuerden, sepan robar, sepan elegir, sepan limitarse. Escojan sanamente y diviértanse. Yo soy Alejandro Barrientos Reynoso y espero que hayan tenido un buen momento aquí conmigo platicándoles del de libro. Y si son unas personas creativas, espero que de verdad les, les haya ayudado estos y si no lo son también aplíquenlos, tal vez tienen una creatividad que nunca pensaron tener y pueden desarrollar muchas habilidades nuevas. Esto fue la platicada y pues los espero en la próxima. Hasta luego, muchísimas gracias.